0: SDGs,
1: SDGs, Explain for business. SDGs を仕事に生かすナビゲーターは SDGs を軸に活動するワールドロード CEO 兼。ハフポスト日本版プロデューサーの私平原伊文と
2: ニュースサイトハフポスト日本版の前編集長の竹下隆一郎です
1: この「SDGs を仕事に生かす」では国連が掲げる持続可能な開発目標 SDGs を日々の仕事に生かすヒントをゲストとのトークセッションから探していきます竹下さん好きな動物は何ですか
2: ？イルカです
1: イルカですか、はい、なんでイルカが好きなんですか
2: いやなんかイルカっていいじゃないですか、はい、はい。なんとなくですか、
1: ね、なんとなくで
2: すか<笑>、はい、いや今パッと思い浮かんだのはイルカですねそうなんですね、はい、な,なぜか今日はイルカが気になってますね今日な
1: ぜかイルカが気になってるんですね、はいええ、まあ今回は実は和歌山のテーマパーク、はい、アドベンチャーワールドのイルカトレーナー武、うん、藤大輔さんにリモートでお話を伺います、ね、イルカトレーナーっ
2: てどんなお仕事なんですかね
1: ね、こうイルカのショーを伴奏したり、うん、あとは共に一緒にイルカと仲間になって。何かこうパフォーマンスをしてるっていう印象がありますね。
2: うんうんはい、はい、いいですね。和歌山なんですね。リモートで。はい、イルカも出てきたらいいですよね。
1: ね、はい、出てくるんですかね
2: 。はい。はいはい、では、ゲストをお迎えする前に、まずはエスディーズ関連ニュースをお届けします。
3: オーープンンイノベーションで持続可能な社会を作るデンマーク・カールスバーグ社の取り組み SDGs 達成度ランキングで上位に位置するデンマークで持続可能な成長に向けたさまざまな取り組みを行っているのがカールスバーグ社カールスバーグでは自社の CO2 排出削減のために近年木材繊維を素材としたグリーンファイバーボトルを発表しましたこれは2015年に当時すでに特許を所有していたエコエクスパック社とスウェーデンの包装容器メーカービレラドコルスナスデンマーク工科大学の博士研究員などがイノベーションファンドデンマークの支援を得て制作に着手しその後包装容器メーカーなどが共同事業パボコを立ち上げて開発したもの木材繊維を素材としたペーパーボトルを開発するにあたりカールスバーグ社は自社で全てを開発するのではなく知恵や技術を持っている専門家や企業に声をかけ積極的に協働しながらオープンイノベーションを通して持続可能な成長を目指しています洗って繰り返し使えるストロー小学生のアイデアを商品化娘の自由研究を父が引き継いだ。山口県防府市の三浦醸造工業が洗って繰り返し使えるシート製のストローを開発し7月から一般販売を始めますそのアイデアは三浦健太郎代表ののの小学生生の娘の自由研究からままれました2019年当時小学3年生の三浦さんの長女が小学校でストローの研究を発表したところ教員から「これすごいですね」特許が取れるのではとアドバイスがあり光浦さんが娘から研究を引き継いだということ3ヶ月ほどの試行錯誤を経て特許を出願その後も改良を重ね商品化することになりましたストローのブランドの名前はストロールプラスチック製の1枚のシートを好みの太さの円筒状に巻きベルトで固定して使います。飲み終わったらシートは広げて簡単に洗うことができるということです以上 SDGs ニュースでした
1: 改めまして SDGs を仕事に生かすナビゲーターの平原伊文です
2: 竹下隆一郎です
1: ではゲストをご紹介しましょう和歌山のテーマパークアドベンチャーワールドのイルカトレーナー武藤大輔さんです武藤さんよろしくお願いします
0: よろしくお願いします、えー、アドベンチャーワールドというテーマパークがありまして和歌山ですね大体陸海空140種1400頭の動物が暮らしているテーマパークです、うん、運営しているのが株式会社アワーズという会社で僕はそちらの会社員とし
1: てイルカクジラの飼育担当のお仕事をしています、うん<笑>よろしくお願いします<笑>よろしくお願いします野田<笑>さんイルカクジラの飼育担当しているっていうところなんですけども、はい、具体的にどんなことをされてるんですか
0: そうですね主にその1日の流れだとまあ、掃除だったりあとは餌をあげたりそれからライブといってマリンライブというものを行っているんですが一緒にイルカたちとショーをしたりまあ、動物に関する様々なことをやっていますまあ、それからえっ、ー、とまあ、イルカとクジラの飼育の仕事だけじゃなくて一応会社員としてもやわずで、まあ、他のえっと仕事もたくさんあるのでやらせてい
1: ただいております。なるほど。はい、ちなみに SDGs に興味を持ったきっかけとかってあるんですか？そうですね。えっとそもそも SDGs って言葉は
0: 2017年ぐらいまで18年ぐらいかえっと知らなかったんですね。まあその中で会社に入社をして2019年の3月頃に株式会社アワーズの中の社員誰か一人、ワンヤングワールという国際サミットに参加してみないかっていう話が立ち上ってきまして。その時によく調べて SDGs というものに興味を持ちましたね
1: 。はい。普段からイルカクジラの飼育をしていく中でかなり海とこう関係したり、うんうん、もうまさにこう SDGs とは切っては切り離せないような仕事をされてるかなって思うんですけども、うん、そちはどううでしょうそうで
0: すよ、ね、やっぱりも、
1: ま、ともと僕
0: はすごい海が好きでだからその株式会社ワールというまず動物と面した会社を選んで入社したわけなんですけど。その中で動物を守っていくのもそうだし自分の大好きなその自然を守りたいっていう気持ちがもともとあってでそれが SDGs に繋がっていったかなっていうふうには感じ
1: ますなるほど竹下さんどうですか、うん、
2: そうですね SDGs の14番ですかね、うん、海の豊かさを守ろうということなんですけどもともと武藤さん海の近くで育ったとかどうしてそんな海が好きになったんですかね
0: 生まれは東京の町だというところであんまりその海は近くいなくて、うん小学生、中学生、高校ぐらいまでは、ほとんど海には興味いなかったんですね。うん、ただ、こう漠然として海っていうのは自分にとって未知のフィールドであって、ワクワクするような存在の対象でした。大学が東海大学の海洋学部という、まあ、静岡に海が面したすぐ目の前にキャンパスがあるところがあるんですけど、そこに入学をすることになって、より海のことを好きになったかなというふうに感じます。うんうんさ
2: っき参加されたワンヤングワールドってこれ平原さんも関わってるんですよね。そうなんですよ、はい。イベントなんですかそれともなんか大会があるのか
0: 。ワンヤングワールドってそのまあ、世界中のそのグローバル企業だったり、うん、あとは国内企業、まあ N 企業、大学。なんかもそうなんですけど、本当に先進的な組織から若いリーダーがこう集結して地球規模の問題解決に向けて議論を行う、うん、世界最大の,その国際フォーラムですね、うん、う青年版ダボス会議なんか風にも呼ばれたりします。えー、すごいです、ねはいそうな僕それも、それも SDGs も知らなかったし、ワン・ヤング・ワールドの存在も知らなかったんですけど、それがそのロンドンで行われるというふうに聞いて、うん、その大学を選んだときも、海っていう、その未知のフィールドをもっと知りたいと思って、えー、と大学の留学を決めたし、で今回の,そのワン・ヤング・ワールドに関しても、もっとその自分の知らない問題だったりとか、成長できる何かがあるなっていうふうに、あと、ロンドンっていう知らない場所に行けるっていうのももちろん大きな要因で、えー、行くのを決めたという感じですかね。うん
1: 実際参加してみてどうでしたか武藤さん、最初、ね、いや、もうすごく、す
0: ごかったですよね。白<笑>原さんも、えっと、2018年に参加されてるんですかね。はい、えっと、で、今回、その、僕は、えっと、平原さんと共にこう行動を一緒にして、いろんなことをやってきたんですけど、まあ、同世代の人たちが、同世代だと思えないような行動力だったり、あとは知識を持って、こう、今ある本当の、まあ、SDGs に掲げたその17個のゴールがあるんですけど、そこに向かって前進しているっていう風の、まあ、強い気持ちを感じましたね。そのコミュニケーション能力っていうのもすごくて、僕はあんまり実は英語が喋れない。いいですね。まあそういったその人でも僕のそのやりたいことだったりとかをものすごい聞いてくれて、えー、伝えたいっていう気持ちがあるっていう風に相手が取ってくれたら何回でも何回でも聞き直してコミュニケーションを取ることができたんですね。普通にそのロンドンの街に行って僕の片言の英語じゃ他のその住んでる人には伝わらなかったこともたくさんあったんですけどそのワンヤングワールドが行われてた会場だけではそんなことはなくてわからないなりにもコミュニケーションを取って熱を持って進むことがができたかなというふうに感じます
2: 実際どうですか今アドベンチャーワールドとしては SDGs っていうのはどんなことに取り組んでるんですか、
0: はいうんうん、昨年ですかね一応アドベンチャーワールドでその SDGs 宣言というものをさせていただきまして会社のその心で時を作るスマイルカンパニーという理念と、えー、まあ SDGs が目指すのウェルビーイングっていうものが本当に重なっているなというふうに。あとは、生命の多様性、持続性に見ちたその循環型社会を作っていくっていう上でこの宣言をえ出したんですかね。まあ、もともと会社がやってきてたことと宣言を出した上でやってること。っていうのはそのあんまり変わらないというか実はその動物の飼育っていうこと自体が SDGs の項目の中につながっていくものなんですねなので元からやっていたことをよりその SDGs というその名をに借りてつなげてこう発付け宣言したっていう
1: 形になります具体的にどうつながってるんですかで例え
0: ば環境の教育それからえっと調査研究あとは種の保存レクリエーションって、この4つがその動物園、水族館の大きな役割だっていうふうに言われてるんですけど、例えばその種の保存だったら、命のその多様性をそのまま続けていくためにも、こうやってその少ない種であれば、こういうパークで飼育をすることによって、全体の種として専属にこう関わっていけるように、いろんな研究をしたりだったりとか、もちろんその動物たちがその、絶滅危機になった時にこうやってパークでこの飼育していることによってそれを阻止することもできますしあとは精子を保存したりそうすることによって遺伝子を残すたための行動だったりもしていますね、う
2: ん、あのすねごくいいなと思う一方ででですねでも動物園とか水族館って一
0: 般的に
2: 人間が勝手に囲っているわけじゃないですか。本当は、うんうん、じゃあ自然のままに任せたりとか、うん、自然に生きてた方がいいんじゃないですかねその辺ってどういうふうに実際働いててらっしゃるるか,か考え
0: 動物の飼育っていうのは、うん、もちろんそのさっき言った通りそり環境教育だったりとか種の保存だったりとか今その人間が生きていく上でその動物に対して還元しなきゃならないことっていうのをやってるんですけどだけども彼らの。まあ、自由ある程度僕たちは制限しているわけであって、ここに関しては動物福祉っていう言葉があるんですけど、まあ、よりその飼育してる動物たちが幸せになれるように飼育員も努力をしてますし、日々改善点を見つけて、あと彼らにその日々の,その中で刺激があるような提案をどんどんしていってるようにはしています。まあ、僕ら飼育員の中でもやっぱそういう気持ちはあります。でも、それがその分かっているからこそ、どんどん行動につなげなきゃならないし。もっと本当に、その最初に行った環境教育やったら、たくさんの人に知ってもらわなきゃならないし。ーそれは飼育員としての使命だというふうに感じます。
2: あ、非常によくわかりました。ちょっとさっきのロンドンの話、はい、ワンヤングワールドの話、に戻りたいんですけれど。はいはい、例えば、海を大事にしようというのは、うんうんうん、結構昔から、うん。言われていて、まあ特に日本は海に囲まれているので、うん、まあみんな言ってることじゃないですか。ということと、うんうんうん、実際ロンドンで語られたこと何か差ってありましたか。つまり SDGs とーその普通に一般的に誰もが言う、はい、海って大事だよねっていうのと何か違いってありますか。
0: うん、やっぱりそのちゃんとした数だったりとか、うん、マイルストーンを決めて多分動いてるか動いてないか,か多分だいぶ大きな違いかなと感じてその。いや確かに僕も昔から海は好きだったし、うん、それを守りたいっていう気持ちはそのこういうじゃあ例えば水族館来たりとか海に遊びに行ったりとか川で遊んだりとかものすごいその日本の中でも感じれる場面って多いと思うんですけどだけどそこにそのじゃあ情報として数でこれだけ危機感を持てるような数例えばじゃあ海洋プラスチックだったら毎年1000万トンがこう海の中に流れてますよとか,かそういったことに対してじゃどれぐらいの数を減らしたら。え、本当に環境が良くなるみてたいとか、そういったその指標を持って、え、動けるか動けないかっていうのが僕はものすごい、海外とその日本の感覚のしての差なのかなっていう風に感じました。だからワン、ワイヤングワールドで、じゃあ、そういう話をしたときに、え、じゃあ君はどんなアクションをしたいので、どういう数を目指してる、結果として、じゃあ、その数を取れるようになったら本当に自然は良くなるのっていう、そのイコールがちゃんと繋がるところまで踏まえてアクションをしなきゃならないんだなっていうのがすごく、感じたところです
2: いや武藤さん、今のコメントこれ聞いてる方すごく響いたと思います。サフポストも SDGs の取材すごくするんですね。はいうんうんうん、で、あのまあ、これ今、聞いてくださっているリスナーの方も、まあ、ネット検索して SDGs って言うと、はいまあ、17個バーって出てきて、まあ、こんなの当たり前じゃないかって反応もあるんですよ。いや海ををししよよううととかか森は、うんいや普段から言ってるし、そんなの小学校の校長先生が言ってたよみたいな、みんな、なんでそんなきれい事を今、世界がこんな一生懸命やってるのかなっていう人が多いんですけど、今の説明はすごい納得しました、言ってることは一緒だけど、そこにちゃんと数字目標を作ったりとか、マイルストーンを作ったりとか、何年前にここまでやりましょう、なぜならっていうことを作ってる、そこにすごく大きな差があるんだなっていうことを今、武藤さんの話を聞いてて、感じましたう
1: ん、うん、本当そうですねあのビジョンじゃなくて目標。うんまさにこう持続可能な開発目標ってつまり指標ってことだからこそ、うん、ここをみんなで目指していきましょうねっていうのを、うん、あの掲げてるんだなっていうふうには思います、うん、実際どうですか武藤さんそういうふうに、まあはい、ロンドンでそういう話があって、うん、日本に戻ってきて。うん指標は何かか持ててますか、はい、あ
0: ちょっと前ですね、本当に1か月前ぐらいから、まあ、会社の中で新しいプロジェクトをちょっと立ち上げて、白浜町内のごみを、1人1日あたりの生活系ごみを600グラム以下にしようっていうプロジェクトをちょっと立ち上げてで、これは動物を通して自然を守る、本当に動物たちが暮らしている裏側にある、そういった自然を守るために、アクションをしたいっていうふうに思いまして。やっぱり僕らがやってるその仕事って、来てもらって、見てもらって、感じてもらって、それが最大の強みなんですね。ねテクノロジーが例えばじゃあアドベンチャーワールドにあるわけじゃないし、僕にそういう数十万人にこう訴えかけるような力があるわけでもないんだけど、その動物たちの魅力を通してたくさんの人に伝えるってことはできるんですね。なので、それをやりながらマイルストーンとして、じゃあ白浜町のゴミをりグラム以下にするっていうのを目標に今頑張っているところです。はい。
2: 海の豊かさといえばですね、まあ、最近プラスチックの問題が大きく世界的にクローズアップされてると思うんですが武藤さんはどんななことをお感じになってますか
0: 動物園水族館にいる、まあ、バンドイルカだったりカマイルカそれからリワトビペンギンなんかもその彼らの家族本当に野生下で暮らしている動物たちに被害があるっていうふうに言われています。で毎年大体4億トンぐらいのプラスチックが世界中で作られるっていうふうに言われてるんですけどそのうちの 1,000 万トンぐらいが毎年海に流れているというふうに言われています主にですねその海で暮らしている動物たちが被害を受ける要因としてゴーストネットそれからゴーストギアと呼ばれるものですねでこれが海の中に流れてしまった漁具や釣り具が原因で窒息だったり行動の妨げになることです。それからもう一つ、あと誤飲が大きな問題の一つですね。間違って飲んじゃう
2: ってことですよね
0: 。うん、そうです。まあ海の中に揃えたプラスチックゴミを餌と勘違いして、ね、食べてしまうことですね。ウミガメなんかとってもこれ有名で、クラゲと間違えてビニール袋を食べてしまうなんか話を聞いたことあると思うんですけど、それよりも多分海鳥。やっぱりそのゲイ類がこの大きな被害に遭ってるっていう風に言われています。で、そう食べてしまうと腸閉塞だったり、胃潰瘍の可能性もあるということで、本当に深刻な問題です。どのようにし
2: たらいいんですか？そのゴミっていうのは私たち人間が海に捨てちゃってるんですか？それ、ビニール袋とかペットボトルとか容器とかを捨てちゃってるってことなんですかね？
0: 確かにそうやって、と、人が捨ててしまったものを、それからポイスてのような形で、えっと、自然に流れてしまうものもありますし、あとはマイクロプラスチックといって、僕たちの生活の中で選択をして、例えばその衣類の洗濯の中から出るプラスチックなんかもあるんですね。なので、一概にその全てを止めるっていうのは難しいと思うんですけど、海洋プラスチックはだいたい半分が放送材類っていうふうに言われているので、やっぱりワンウェイプラスチックを一回使って、えと、よくその捨て,てしまう。えプラスチック商材ですね。例えばストローだったり、ビニール袋なんかもそんなワンウェイプラスチックの一つになるんですが、やっぱりそういったものってとっても軽い大量生産されることが原因で海の中にたくさん入っているっていうふうに言われています。なるほど。やっぱりワンウェイプラスチックを減らしていくっていうのが大きな課題のの解決につながっていいいくのではないかと思います
2: 、まあ、それをしっかりリサイクルするとかあるいは最近だとストローを竹のストローにしたりとかストローを使わないというところも増えてますのでそうい
0: ったところから取り組むっていうのも大事ですかね。ねはいプラなし生活というふうにも言うんですけどやっぱり違う素材。を使ってよりエコにクリーンに生活をしていくっていうのが一つ気になるかなと感じますなるほ
2: どなんか最近ストローが急に飲食店がなくなってなんでだろうと思う人もいると思うんですが、まあ、例えばあのこのアドベンチャーワールドさんに行って実際の海洋生物生き物たちを見てあこの生き物たちに影響するんだったらだったらやめようっていう、まあ、そういう心が動かされると思うんですね、うんまあ、そういう意味でも水族館とか動物園とかそういったところ大事だなと今日聞いてと思いました
1: そうですね、うん、直接命にこう関わってるっていうことをやっぱ目撃すると全く違いますよね、はい、そうですよね、うん、最後に武藤さんにとって動物ってどんな存在ですかああ、そう
0: ですね。自然の中でこう自分が生きてるんだなってそう感じさせてくれるっていうことですかね。うん。やっぱり飼育をしてると僕たちが頑張ってもどうしてもその亡くなってしまう命があったり、僕らのミスで飼育してる動物にあってはならないんですけど、迷惑をかけてしまうことだったりもないこともないです。なのでそういったその飼育動物とか関わっていく中で、僕たちが自然の中に生きていて、で、彼らのその背景を考えた上で行動していく。まあそういうそのアクションに本当につなげていくってことが、動物たちから感じる大切なことなのかなというふうに思い
1: ます。今日すごくあの武藤さんの話を聞いていて、まあ、人間とか動物とか同じようにこの地球で生きている生物だからこそ共存しているっていうことがすごく感じ取れました。で、そして本当にあのビジョンを掲げるだけではなくってしっかりとゴール。っていうところに対してこう指標を持って行動するでこれをきちんとこうトラッキングしていくことの重要さですねもちろんこう SDGs 大事だよねっていうのを話すのも大事なんですけどもそれ以上にきちんとこう数字っていうのにもコミットしていくでこれがあればきちんとあの前に一歩ずつ進むっていうことをあ武藤さんの話を聞いていて思いました今回はアドベンチャーワールドの武藤大輔さんにお話を伺いました武藤さんありがとうございました。
3: ありがとうございました。SDGs e x for business。
1: SDGs を仕事に活かす
2: 。ここからは仕事で使える SDGs の数字に関するトピックをご紹介します。今日の数字は18位です。これはですね日本の SDGs のランキングなんですね。165カ国の SDGs に関する。まあ、取り組みを分析した報告書というのが、まあ、つい先日発表されたんですが日本はでですね18位でした昨年の17位から一つ順位を下げちゃったんですよね。いろいろあるんですが、まあ、ジェンダー平等とか、まあ、気候変動や海とか陸の持続可能性あとはパートナーシップとかまだまだ課題があるともちろんねあの18位ということで上位にはいるんですけれどまだまだ1位から5位までのフィンランドとかスウェーデンとかドイツとか、まあ、そういうヨーロッパ勢と比べると足りないところが多いかなと思います。もちろん SDGs は決して競争ではないんですがやはりまあこういうランキングを通してですねどういったところが日本が足りないのかなということを考えるのがいいかなと思います。今日の武藤さんの話でも指標を作るってことが大事だったので、まあ、これも仕事と一緒ですよね海を大事にしようとかジェンダー平等の大事っていうのはみんな言うんですけどじゃあいつまでに何をやるのか。でこれは決して相手と比べたいとか勝った負けたではなくて、まあ、自分を振り返る意味でもこういう順位っていうのはうまく活用した方がいいですしあるいは上司を説得したいとかなんで SDGs やんなきゃいけないっていう時にいや日本はこのぐらいのランキングですよみんなで上げていきましょう、まあ、そんな使い方ができる数字かなと思います。ということで仕事で使える SDGs の数字に関するトピック今日ご紹介した数字は日本の SDGs 達成度ランキング18位でした。
1: お届けしてきました SDGs を仕事に生かす今回はアドベンチャーワールドの武藤大輔さんにお話を伺いましたが竹下さんいかがでしたか
2: 水族館とか子供の頃はよく行ってましたしあと子供を連れてちっちゃい人がよく行ってましたけど最近行ってなかったんですねただ中の人の思いを聞くっていうのはすごく貴重でしたね、まあ、私のちょっとステレオタイプもあって動物園とか水族館ってなんか動物たち生物たちを閉じ込めてるっていうイメージがあったんですがまあ、ただそれはあのもちろん人間のエゴなんですけど一方でまあ意義もあってですねそこで動物たちを触れ合うことで、まあ、リアルに s d ー s のことを考えたりとか、まあ、そういう面もあるんだなということはちょっと今日学びましたねね
1: そうです、ね、私も実はあのアドベンチャーワールド大好きですごい感動したのがこう実際イルカのショーの時にこう映像が流れていてしっかりと動物は人間と一緒なんだよだったり海を守ろうというメッセージも出されていてきちんとその観客の方々に対してもうそういうメッセージ性を伝えていく、そういうところにすごく工夫してるんだなって今日の話を聞いていて改めて感じました。是、う、非、ん、皆さんの日常のビジネスにも SDGs を取り入れてみてください。今後も新しいエピソードを配信していくので、Apple Podcast、Amazon Music、Spotify、Google Podcast でフォローをお願いいたします。これまで配信したエピソードもチェックしてみてください。このプログラムへの質問や感想。取り上げてほしいテーマなどはぜひハッシュタグ SDGs を仕事に生かすでツイートをお願いします。生かすの漢字は活動の活です。本
2: 当に嬉しい感想ばっかりでありがたいですね。ですね。なんかあのやっぱりこうやってポッドキャストやって,てもなかなかリスナーの方とつながるっていうのはできないんですけど、そういうのを通してあ聞いてくださってるんだなっていうことわかるんでぜひ何でもいいんでつぶやいてほしいなと思います。そしてですねあのハフポスト日本版で SDGs ガイドブックっていうのがありましてぜひ検索してほしいんですけどあのハフポストのサイトから無料でダウンロードできますでハフポストはのニュースサイトとしてこれまで400本以上の SDGs の関連の記事を発信してライブ番組ハフライブでも毎月ですね SDGs をテーマにやってるんですね、まあ、こちらもハフライブ検索してくださいでこちらのハフポストの取り組みだけじゃなくて、まあ、専門家とかいろんな SDGs のトップランナーの企業の方インタビューとかといろんなアイディアとかあるのでぜひこちら SDGs ガイドブックをダウンロードして自分の部署とか企画書とかプレゼンの時に使ってほしいなと思います。SDGs、の情報収集や課題解決にに向けててぜひご参考にしてください、はい
1: 、ということでここまでのお相手は平原イブンと
2: 竹下隆一郎でした。
3: s p i n n e r